0: Radio Steam Radio Steam Radio Steam Buen día amigos, bienvenidos a este su podcast Radio Steam Como es costumbre nos acompaña en la cabina Raúl Celeita, Jaime Sabogal y quien les habla Edison Camacho Hoy tendremos como tema principal la experiencia pedagógica de Steam Masache en el Colegio de la Bici. Veremos cuáles elementos hacen de una experiencia de Steam exitosa y cómo se pueden integrar otros docentes. Acompáñanos. Comenzaremos por hablar sobre la experiencia de Steam Massage, donde además de las ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, hemos añadido las artes y las humanidades. En el Colegio de la Bici, IED, está concebida como una guía en la construcción del conocimiento y en la estrategia de enseñanza de aprendizaje que pretende fomentar la resolución de problemas, la capacidad de análisis, cerrar brechas de género, fomentar la participación de las asignaturas STEAM MasH para el desarrollo sostenible, las competencias ciudadanas y la movilidad, fomentando la participación de la comunidad educativa de nuevas profesiones que involucren STEAM H por ejemplo como lo es el técnico de la bici somos el primer colegio en latinoamérica orientado hacia la bicicleta y la movilidad sostenible dentro de nuestra experiencia en el primer año de funcionamiento hemos encontrado una excelente respuesta de toda la comunidad educativa los padres de familia, estudiantes y docentes hemos avanzado de la mano en cuanto a la adquisición de conocimiento tecnológico y social realizando encuentros sincrónicos y asincrónicos denominados Steam Massage, donde ponemos en contexto eh, herramientas tecnológicas de fondo y de forma para mejorar, por ejemplo, la entrega de actividades, donde hemos enseñado Canva, Genial, eChocard, Camtasia, entre otras. También tenemos una red de apoyo en Facebook donde los estudiantes aportan sus conocimientos a los demás. Hemos utilizado los skate room como una forma de orientar trabajos integradores entre los diferentes niveles y ciclos. Como eje central hemos tomado el huerto en casa como una apuesta de la autosostenibilidad y trabajamos el compostaje en los ciclos superiores. La siembra eh, en nuestro hogar eh, en los ciclos inferiores. Eh, esto... Con, eh, siempre ligado al método científico, donde hay una indagación, una experimentación y una divulgación. Siempre orientados a la reflexión pedagógica sobre el manejo de nuestros residuos y en la construcción de todo un andamiaje desde primera infancia hasta el último grado, referencia hacia los objetivos de nuestro colegio y los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos ser una comunidad autosostenible. Todos los maestros y maestras trabajamos en una misma dirección y de manera colaborativa. Integramos saberes sin delimitar si somos de primaria o de bachillerato. Dejamos de un lado los egos y aprendimos desde, primer, desde un principio que es posible aplicar la siguiente frase. Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Es así que hemos sido pioneros en nuestra localidad de llevar en nuestro escudo Steam Massage y de ser reconocidos en el foro local y distrital 2020. Damos paso a nuestro maestro Jaime Sabogal, quien nos compartirá su conocimiento.
1: en la propuesta Prof. Edison, yo creo que ahí podemos ver eh, algunas de las características sino no todas las características de la educación STEM eh, por ejemplo la metodología basada en proyectos, ¿no? cuando tú hablas de la huerta pues es un proyecto abarcador que finalmente vincula a toda la comunidad y pues eh, vemos que ese fondo, ese proyecto es lo que tú mencionas como la sostenibilidad, ¿no? Eh, ahí podemos ver claramente esa base de la educación STEM que es aprender haciendo y pues todo esto nos lleva obviamente a lo que es motivar la colaboración de los estudiantes, ¿no? Porque pues eh, el proceso de una huerta sabemos que es iniciar con una semilla, eh, hacer eh, todo el proceso... De verificación de que esta semilla pues esté bien plantada que tenga eh, el compost, me imagino que también eh, se hace el compost, entonces pues finalmente todas estas son acciones que eh, nos llevan al trabajo colaborativo eh, también pues eh, es evidente que en este trabajo de la huerta pues se involucran varias áreas del conocimiento y yo creo que lo más importante de acá también es Cómo eh, ese aprendizaje se vuelve práctico, ¿no? Como por ejemplo, el profe de biología puede ir y eh, trabajar con los muchachos Y mostrarles realmente cómo es, eh, por ejemplo, el tema de, de las plantas Desde eh, su, su plantación hasta, pues, eh, ya efectivamente tener eh, Bien sea, pues, eh, una verdura o, bueno, pues... Cada una de estas cosas que finalmente hacen es el, el aprendizaje visible, ¿no? Eh, cómo yo arranco desde algo teórico que me dice el docente y cómo eso finalmente se me vuelve algo práctico, algo visible en este momento, algo comestible. Entonces, eh, muy muy interesante también pues eh, veo, veo que... En este proyecto se potencian todos esos beneficios de la educación STEM, ¿no? Por ejemplo, la resolución de problemas, porque, eh, pues, eh, por ejemplo, cómo solucionar el problema del riego, o bueno, la, la situación del riego, ¿no? Para que sea eficiente, eh, de pronto ya para que sea automatizado. Entonces, eh, vemos que, que todas estas características y, y la educación STEM, pues, nos traen los beneficios también, ¿no? Eh, cómo retener esos conceptos, porque básicamente pues los estamos trabajando desde la práctica, eh, integrar las TICLA, eh, es súper importante en, en nuestros proyectos STEM, y eh, pues creo que es un componente importante, una herramienta que podemos utilizar, que no... Eh, necesariamente el proyecto debe girar en torno a las TIC pero es un componente interesante porque nos trae por ejemplo el tema de innovación, el tema de automatización y pues eh, obviamente eso de potenciar en los estudiantes eh, sus habilidades comunicativas su autoestima, la confianza por ejemplo eh, el sembrar algo y, y que luego ellos vean ese producto ya eh, creciendo ya eso pues es motivante ¿no? y que yo pueda lograr por ejemplo que desde la semilla haya una germinación y haya un producto final pues eso me llena de confianza, o sea yo me dice yo puedo hacer las cosas, entonces creo que es algo supremamente importante, también pues eh, creo que esto ayuda en la parte de la gestión emocional, no eh, cómo se integran los estudiantes, cómo asumen de pronto esa frustración que de pronto queríamos tener eh, una cosecha de tomates, pero no sé, de pronto la uno no fue el mejor y se nos echó a perder, pero pues también ahí hay aprendizaje, eh, no solo académico sino también eh, a nivel emocional cómo asumo yo esa frustración y cómo gestiono ese fracaso pues para que eh, pueda salir adelante con un nuevo proyecto tal vez mucho más fuerte, entonces bueno creo que ahí hemos evidenciado las características y los beneficios de la educación STEM y pues de verdad que felicitar por, por este proyecto tan interesante y eh, motivarlos e invitarlos a, a que pues, en todos los colegios de Bogotá podamos eh, implementar estas iniciativas eh, que salen un poco del aula pero que finalmente están logrando lo que se requiere en la educación que es formar seres competentes y, y formar sobre todo habilidades prácticas entonces eh, felicitaciones y bueno hasta una próxima oportunidad
0: Gracias, profe Jaime. Profe Raúl, ¿y cómo podemos integrar a nuestros docentes?
2: Muy buenas tardes, profesores, ¿cómo están? Eh, muchas gracias. Eh, entonces vamos a continuar con nuestro trabajo, el cual dice que debemos mencionar unos elementos que influyen para que la formación STEM sea exitosa en el aula de clase. Y me gustaría eh, hablar acerca de la manera como surge eh, esta educación STEM o esta propuesta STEM. Y es que precisamente en los modelos de Norteamérica, en Estados Unidos, se considera que la verdadera innovación en educación tiene que ser en, desde las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Otros hablan también de las artes, por eso es que tenemos STEM más A, STEM más H con las humanidades, etc. ¿sí? Pero también es importante aclarar acerca de lo que ocurre en este aprendizaje y cómo se combina con las áreas STEM. Y es precisamente cuando los estudiantes tienen ese pensamiento flexible, donde se motivan por medio de la creatividad utilizando todos los procesos que desde las matemáticas, en la resolución de problemas, el pensamiento científico o el método científico en las ciencias naturales, la manera como se trabaja el diseño desde la tecnología y la ingeniería, y obviamente la resolución de problemas en matemáticas, favorecen que el estudiante pueda innovar, innovar saliéndose de su aula de clases. La escuela ahora se convierte en un foco, ...de eh, propuestas positivas para poder eh, cambiar ese ambiente en el cual el estudiante crece y se desarrolla... ...generando proyectos que favorezcan todos los ámbitos de la cotidianidad o como mejor el estudiante lo pueda aplicar. Ahora, ¿por qué es importante la educación STEM? Precisamente en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, donde por ejemplo habla sobre la resolución de problemas sobre la empatía y es importante esto y es que la empatía hace que el estudiante se motive a proponer proyectos que favorezcan al desarrollo de su comunidad que en su entorno cercano y la resolución de problemas es una herramienta que se utiliza para generar pensamientos más complejos para que así puedan cambiar su Estilo de vida, es decir, mejor, mejorar su calidad de vida. Ahora, ¿qué, ¿qué ventajas aporta la educación STEM? Pues principalmente los estudiantes aprenden haciendo. Y es aquí donde precisamente el Parque, eh, el, el parque Científico de Innovación Social de la Uniminuto, junto con la propuesta de trabajo de robótica en el aula, hace que esta herramienta de la robótica se convierta en un eje innovador innovador que el estudiante a propósito que interactúa con el robot a través de una narrativa aplica ese conocimiento en la resolución de un problema que él pueda crear, que pueda recrear y que pueda solucionar. Ahora, ¿cuáles serían las metodologías más utilizadas o más recomendadas para poder potenciar este aprendizaje en el aula de clase y el trabajo STEM? Pues precisamente lo que el profesor Edison nos comentaba en la gamificación, también la programación y la robótica. En la programación y la robótica muy importante el desarrollo del pensamiento computacional. En la gamificación, pues precisamente aprender desde el juego, aprender jugando para desarrollar ese pensamiento complejo. Las clases invertidas y el trabajo por proyectos. Esas serían unas metodologías que podríamos utilizar de manera efectiva en nuestra propuesta STEM. ¿Y cómo podemos empezar para trabajar en el aula de clase? ¿Cómo podemos eh, apoyar a esos profesores que inicien con esa propuesta? Pues precisamente hacer que desde muy pequeños los niños comiencen a acercarse más a la, a la tecnología, la programación desconectada es una propuesta que se puede utilizar para que el estudiante llegue más fácil a generar esos procesos de programación, de seguir instrucciones, de generar un algoritmo, y eso los motiva para que sigan utilizando un robot, por ejemplo, eh, explorando desde la naturaleza, saliendo de su aula de clase, conociendo cómo son las problemáticas del entorno, solucionándolas eh, enriqueciendo toda su percepción, todos sus sentidos, de esa manera los profesores de una manera innovadora podemos trabajar en la fuera del aula de clase. Si vamos a ser más específicos, por ejemplo, en las matemáticas, en las matemáticas podemos modelar desde el juego podemos sacar regularidades. Hay muchas cosas que podemos hacer como profesores con programas como Scratch bueno, muchas cosas que podemos hacer para motivar a los estudiantes y fomentar esta propuesta de STEM en el aula de clase. Ejemplos como el que nos da el profesor Edison en el Colegio de la Bici, y extremadamente importantes, porque están favoreciendo esos aprendizajes de los estudiantes de una manera efectiva, para que ellos puedan desarrollar todas sus competencias y aplicarlas en su contexto para que nutran y mejoren la calidad de vida de sus eh, hogares. ¿Qué obstáculos se pueden presentar? Pues precisamente la falta de apoyo de las directivas, la falta de iniciativa de los docentes. Tenemos que los docentes formarnos, acercarnos más a estos diplomados, a estos cursos, a estas propuestas, conocerlas, como por ejemplo la del Parque Científico de Innovación Social y un agradecimiento muy especial a la Uniminuto que nos ha permitido y nos ha abierto las puertas para poder participar en esta hermosa propuesta que efectivamente hemos podido aplicar en nuestras aulas de clase y hemos podido evidenciar que sí se han notado cambios en los estudiantes porque están más motivados, más interesados por las matemáticas, por la ciencia, por la tecnología gracias a esa narrativa que se les, se les presenta con ese eje articulador que es el reciclaje que es, un eje, es una problemática que debemos solucionar todos en conjunto. Y por último, ¿cómo debemos evaluar los aprendizajes? Pues precisamente desde el desarrollo de esos eh, procesos y habilidades generales como son esas habilidades blandas, por ejemplo, el trabajo en equipo, eh, el desarrollo del pensamiento computacional. Tenemos que comenzar a, que, a, a buscar otras formas de evaluar, no únicamente el proceso en el aula de clase, no, sino cómo interactúan los estudiantes, cómo descontextualizan ese conocimiento y cómo resuelven sus problemas. Si eso lo logramos hacer, estaremos nutriendo nuestra educación, cambiando las prácticas pedagógicas y favoreciendo a nuestros estudiantes. Muchas gracias por los aportes y muchas gracias profesor Edison, profesor eh, compañero que, profesor Jaime que nos ha acompañado en esta propuesta y pues nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.
0: Ay profes, bueno, hemos llegado a nuestro final de este episodio, muchísimas gracias a todos y recuerden que estamos en Radio Steam. Hasta luego, hasta una próxima. porque todos los niños hablan de de Tienes de, de que ten cuidado con el coronavirus. Tengas cuidado. La, secate las manos y, y allá. Por el
2: coronavirus.
0: Ay, no me digas. Chau. Chau, profe. lávate las manos y secate con jambón. Y, y, y secate las manos. Chau.
2: Chau, profe.